0: Von, Von Abba Abba bis oh, die, die Legenden, Legenden ihre, ihre Hits und die Geschichten, Geschichten dahinter. dahinter.
1: Mit Martin Kerkhoff. In diesem Podcast soll es um tragische Todesfälle in den 60ern gehen. Und das betrifft die Beatles, die Stones, außerdem Sam Cooke, Bobby Fuller und Otis Redding. Ich werde diese fünf Fälle chronologisch vorstellen. Los geht es im Jahr 1962 mit Stu Sutcliffe. Er war ein Freund John Lennons aus der gemeinsamen Zeit am Liverpool College of Art. Er wurde später auf der fünfte Beatle genannt und trat den Silver Beatles 1960 als Bassist bei. Damals gab es vier feste Mitglieder, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Stu Sutcliffe sowie wechselnde Schlagzeuger. Markenzeichen, dunkle Kleidung oder Lederanzüge. Stu Sutcliffe hob sich zusätzlich noch ab. Er trug eine dunkle Sonnenbrille und drehte sich oft vom Publikum weg. Ab August 1960 verzichtete die Gruppe auf den Zusatz Silver im Namen und nannte sich fortan The Beatles. Sie landeten im Hamburger Rotlichtviertel St. Pauli und spielten täglich im Indra, einem Stripclub an der berüchtigten großen Freiheit. Damals zeichneten sich die Beatles noch durch raue, wilde Bühnenauftritte aus. Lustigerweise musste der Indra-Club wegen Ruhestörung geschlossen werden. Deshalb zogen die Beatles in den Kaiserkeller um. Überhaupt war der Hamburg-Trip legendär. Die Bandmitglieder lebten in einem schrecklichen Raum hinter der Leinwand eines Filmtheaters. Und Sutcliffe lernte in Hamburg 1960 die Studentin Astrid Kircher kennen, mit der er sich auch verlobte. Astrid half dabei, den besonderen Beatles-Stil zu kreieren. Sie schlug ihnen vor, sich alle eine bestimmte Frisur wachsen zu lassen. Den Pilzkopf in Deutschland, damals sehr modern. Also keine rocker billy pomade mehr. Sutcliffe trug außerdem Lederhose, Jacketts ohne Kragen und Hemd. Fertig war der Beatles-Look. Dann der Bruch. George Harrison wurde ausgewiesen, weil er noch minderjährig war. Paul McCartney und Pete Best wurden wegen angeblicher Brandstiftung ausgewiesen. Sie sollen einen Wandteppich angezündet haben. Die Band kehrte also wegen der Ausweisungen erstmal nach Liverpool zurück und trat dort auch auf. Sutcliffe beschloss aber in Hamburg bei seiner Freundin zu bleiben. Im April '61 hatten die Beatles dann wieder ein erneutes Engagement in Hamburg, und zwar im top Ten club Stu Sutcliffe spielte dann aber nur noch gelegentlich mit. Er hatte keine Lust mehr und verließ die Gruppe noch während des Hamburg-Aufenthalts. Im Juli 1961 entschied sich Stu also, die Beatles zu verlassen. Warum? Weil er sein Kunststudium wieder aufnehmen wollte. Wenn man sich die Geschichte anschaut, wird klar, dass Sutcliffe nur an ganz wenigen Songs der Beatles mitwirkte, und zwar in der ganz, ganz frühen Phase der Band. Das ging auch damit zusammen, dass er kein besonders talentierter Musiker war. Mit dabei waren Songs wie Cayenne und Hallelujah I Love You So. Doch Sutcliffs Abschied nahmen die Beatles mit Tony Sheridan noch die wohl bekannteste Nummer der frühen Zeit auf My Bonnie. Da war Sutcliffe zwar nicht mit von der Partie, die Single soll aber trotzdem hier kurz vorgestellt werden, denn sie landete damals in den deutschen Charts. Nach seinem Abschied überließ Stu seinen Bass Paul McCartney, dann rein in die Kunst. Stu wurde am Liverpool Art College nicht aufgenommen und für das Studium zum Kunstlehrer nicht zugelassen. Also schrieb er sich an der Hamburger Kunsthochschule ein. Da arbeitete er dann mit dem berühmten Pop-Art-Künstler Eduardo Paolozzi zusammen. Als Maler zeigte er schon in frühen Jahren beachtliches Talent, es gibt aber nur wenige existierende Werke. 1962 brach Stu plötzlich in einem Kunstkurs zusammen. Er hatte bereits seit einiger Zeit unter Migräne gelitten und war sehr lichtempfindlich. Astrid's Mutter ließ ihn von verschiedenen Ärzten untersuchen. Diese rieten ihm, nach England zurückzukehren, um sich dort behandeln zu lassen. Doch ein weiterer Kollaps besiegelte dann sein Schicksal. Am 10. April 1962 fühlte Stu sich nicht wohl und brach erneut zusammen. Astrid rief einen Krankenwagen, doch bei der Ankunft im Krankenhaus wurde Stu vertreten. Tot erklärt astrid kircher saß neben ihm als er starb er wurde nur 21 jahre alt und wie immer beim tod von prominenten gibt es danach verschwörungstheorien etwa von Sutcliffs jüngerer schwester pauline Sie veröffentlichte 2001 ein Buch mit schweren Vorwürfen gegen John Lennon. Er sei am Tod ihres Bruders schuld, da er Stu bei einem Streit gegen den Kopf getreten haben soll. Dann gibt es die Theorie, Stu habe sich nach einer Schlägerei nach einem Beatles-Konzert im Jahr 61 nie wieder erholt. Sutcliffe wurde damals am Kopf verletzt, Lennon angeblich an seinen Fingern. Der Theorie zufolge sollst du erstmal nicht zum Arzt gegangen sein, dann wurden die Kopfschmerzen irgendwann unerträglich. Andere berichten von einer seltenen Krankheit, die das Gehirn wachsen lässt. Paul McCartney sagte zu Sutcliffs Tod später, Stuarts Tod war ein richtiger Schock für uns und ich fühlte mich auch ein wenig schuldig, weil ich früher nicht gerade sehr freundlich mit ihm umgegangen bin. Am Schluss wurden wir ganz gute Freunde, aber es gab schon ein paar Rangeleien, teilweise aus Eifersucht, weil wir beide um Johns Freundschaft buhlten, alle buhlten um Johns Freundschaft. Die großen Erfolge der Beatles sollte Sutcliffe nicht mehr miterleben. Ein halbes Jahr später, im Oktober '62, starteten die ihre beispiellose Weltkarriere mit Love Me Do. Willkommen zu Sam Cook, ein wunderbarer Künstler. Der King of Soul, Ende der 50er und in den frühen 60ern. Er brachte zwischen 1957 und 64 29 Hits in die US-Top 40. Er war das Idol der Afroamerikaner und engagierte sich stark in der Bürgerrechtsbewegung. Viele Songs sind bis heute durchaus sehr bekannt. Seinen absoluten Durchbruch als Star feierte Cook 57 mit dem Hit You Sent Send me, I know
0: you send me, darling. You send me, honest you do, honest you do, honest you do. Whoa.
1: Danach ging es langsam nach oben. Es folgten 13 weitere Chartplatzierungen, bis es dann auch international klappte. Mit einer Nummer, die 1960 in Großbritannien Platz 2 erreichte und übrigens 1986 im deutschsprachigen Europa nochmal die Charts durcheinanderwirbelte. Lustige Geschichte, das Cook-Lied wurde wiederveröffentlicht, nachdem es durch eine Levi's-Jeans-Werbung erneut populär geworden war. Und das, obwohl die Version im Werbespot von Tony Jackson eingesungen worden war. Am Ende setzte sich das Original durch und konnte 1986 etwa in Deutschland für eine Woche Platz 2 der Charts belegen. Wonderful World. In den frühen 60s startete Sam Cooke dann richtig durch. Ebenfalls 1960 erreichte er mit Chain Gang Platz 2 der US-Charts
0: the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing, wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say,
1: es folgten Cupid, Twistin, The Night Away und viele, viele andere Hits, vor allem in den USA. Wie erwähnt, engagierte sich Cook auch für die Bürgerrechtsbewegung. Dieses Engagement wurde noch verstärkt, als er selbst Rassismus erleben musste. Während einer Tournee 1963 hielten er und seine Bandsmitglieder an einem Motel in Louisiana. Er fragte nach einem Zimmer und bekam eine Absage. Der Hotelmanager rief sogar die Polizei. Der Vorfall wurde zur Inspiration für den Song A Change Is Gonna Come, der 1964 zu einer Art Hymne der Bürgerrechtsbewegung werden sollte. Sam Cooke traf sich sogar mit dem bekannten Bürgerrichtler Malcolm X. Mit Boxlegende Muhammad Ali, der ebenfalls in der Bewegung engagiert war, war Cook befreundet. Einmal sangen sie zusammen, sogar mal in der Öffentlichkeit, 1964 im Rahmen eines Interviews für die BBC. Cook war aber auch ein Schürzenjäger, hatte viele Affären. Und das verstärkte sich nochmal nach einem tragischen, dramatischen Ereignis. 1963 ertrank der 18 Monate alte Sohn im Swimmingpool. Cook soll von da an regelrecht vor seiner Ehefrau geflohen sein, jedes mögliche Engagement angenommen haben, um von zu Hause wegzukommen. Und wenn wir zu A Change Is gonna come zurückkehren, dann schließt sich der Kreis, denn in jenem Jahr 64 hatte Cook den Zenit seiner Karriere erreicht, ein echter Superstar, auch heiß begehrt bei vielen Frauen. Und so kam es zu einer wilden Nacht mit einem tödlichen Ausgang. Ein Ereignis, das bis heute viel diskutiert und umstritten ist. Am 11. Dezember 64 besuchte Cook in Hollywood ein italienisches Restaurant, ohne Ehefrau Barbara und mit Freunden und Kollegen. Es wurde eine Party mit viel Alkohol, auf der Cook die 22-jährige Elisa Boyer kennenlernte. Man kann es sich was denken. Beide zogen später weiter. Cook soll sie noch in einen Club eingeladen haben. Schließlich landeten beide an einem Ort, den Sam Cook von anderen Treffen schon gut kannte. Das Hacienda Motel 99137 Figueroa Street, Long Beach. Sehr diskret. Hier wurden keine Fragen gestellt. Sam und Elisa kamen gegen 32 morgens und trugen sich als Mr. und Mrs. Smith ein. An der Rezeption saß eine Frau namens Bertha Franklin, was noch wichtig werden sollte. Irgendwas lief in dieser Nacht schief, bis heute weiß aber niemand genau, was sich dort abspielte. Irgendwann soll Cook aufgebracht zur Rezeption gerannt sein und zwar halbnackt, nur mit einem Jackett und Schuhen bekleidet. Offenbar war er seiner Ansicht nach ausgeraubt worden, das Mädchen sei mit seinen Sachen und seiner Brieftasche abgehauen. Die Frau in der Rezeption, Bertha Franklin, fühlte sich offenbar bedroht. Cook glaubte angeblich, das Mädchen habe sich vor Ort irgendwo versteckt. Und Franklin wisse davon. Er hämmerte also an die Tür, aber die Managerin weigerte, sich ihn hereinzulassen. Cook trat die Tür ein. Es kam zu einem Handgemenge, es fielen drei Schüsse. Eine Kugel bohrte sich durch Cooks Herz und Lunge. Lady, Sie haben mich erschossen. Das sollen Cooks letzte Worte gewesen sein mit gerade mal 33. Kurze Zeit später lief Elisa Boyer aus einer Telefonzelle die Polizei und gab an, entführt worden zu sein. Sie sagte später aus, Cook habe versucht, sie zu vergewaltigen. Auf der Flucht habe sie versehentlich seine Kleider mitgenommen. Von Cooks Brieftasche keine Spur, sie wurde nie gefunden. Bertha Franklin wurde wegen Notwehr freigesprochen, für die Polizei war der Fall also erledigt. Elisa Boyer wurde später aber noch wegen Prostitution verhaftet. Interessant ist, dass ein Privatdetektiv später herausgefunden haben will, dass Boyer auch eine Diebin war und ihre Masche schon öfter abgezogen haben soll. Demnach bestand sie darauf, dass ihre Kunden vor dem Sex badeten und während die damit beschäftigt waren, stahl sie ihr Geld und ihre Kleidung. Cooks Tod war demnach tatsächlich das tragische Ergebnis eines missglückten Diebstahls. Ob das stimmt, wissen wir aber nicht. 1966 kam ein weiterer Sänger ums Leben. Er findet hier nicht etwa Erwähnung, weil er so berühmt war. Im Gegenteil, Bobby Fuller dürfte nur oder Oldie-Fans sein Begriff sein, aber... Sein Tod war schon sehr mysteriös und äußerst gesprächswertig. Wer war Bobby Fuller? Er kam aus Texas und wurde schon früh vom Rock'n'Roll gepackt, geprägt durch Elvis, den er mit zwölf im Fernsehen gesehen hatte. In einem Hinterhof baute er ein kleines Tonstudio mit einem gebrauchten Mischpult und er gründete mit Extra Records ein eigenes Plattenlabel. Seine Band, The Bobby Fuller Four, wurde 1964 entdeckt und von dem Label Delphi unter Vertrag genommen. Produzent Bob Keane hatte Jahre zuvor auch Richie Valens groß rausgebracht und hielt große Stücke auf Bobby. Offenbar zu Recht. Erfolg direkt mit seiner Coverversion der Crickets. I fought the law. Die Platte erschien 1965 und sprang 66 im Januar direkt auf Platz 9 der US-Charts. Und nicht nur das, auch in Großbritannien landete die Scheibe in den Charts. Es folgte im gleichen Jahr eine weitere Covernummer aus der Feder von Buddy Holly, Loves Made a Fool of You. Aber weitere Songs sollte es nicht geben, stattdessen eine mysteriöse Geschichte. Am 17. Juli 1966 gab Bobby bekannt, eine neue Band gründen zu wollen. Er wollte mit einigen Musikern experimentieren, und hatte sich mit denen offenbar auch schon verabredet. Außerdem wollte er ein Auto kaufen von seinem Gitarristen. Die Termine dafür nahm Bobby Fuller aber nicht mehr wahr. Am 18. Juli gingen Bandmitglieder also zu seinem Haus in L.A. Seine Mutter bemerkte Bobbys Auto, ein Oldsmobil vor der Wohnung. Die Autotür wurde geöffnet und es bot sich ein schreckliches Bild. Bobby war tot, saß auf dem Fahrersitz, die Hände am Schlüssel, der in der Zündung steckte, berichten einige Medien. Überall soll es nach Benzin gerochen haben, die Kleidung soll voll davon gewesen sein. Auf dem Beifahrersitz stand ein Benzinkanister. Todesursache laut Gerichtsmediziner. Bobby Fuller war an Benzindämpfen erstickt. Aber angeblich soll Fuller auch Blutergüsse auf Brust und Gesicht gehabt haben, die Finger sollen gebrochen gewesen sein. Was war passiert? Nach Aussagen der Mutter hatte Bobby ein Uhr nachts einen Anruf bekommen und ging weg. Er soll aber wiedergekommen sein, der Vermieter will später mit ihm gegen 3 Uhr noch einige Biere getrunken haben und da sei Bobby gut drauf gewesen, die Polizei ging trotzdem von Selbstmord aus. Die Frage, gab es vielleicht Gründe für einen Mord? Bobby hatte angeblich eine Lebensversicherung über eine Million Dollar abgeschlossen, in der die Bandmitglieder begünstigt gewesen sein sollen. Andere Quellen berichten, die Delphi-Investoren seien begünstigt gewesen und darunter soll auch die Mafia gewesen sein. Ein ähnliches Muster wie bei Richie Valens neun Jahre vorher. Er war nämlich bei einem Flugzeugabsturz mit Buddy Holly ums Leben gekommen und doch damals soll Delphi mit dem Tod viel Geld verdient haben. So die These einer Verschwörungstheorie, mehr aber auch nicht. Überliefert ist noch, dass einen Tag nach Bobbys Tod bewaffnete Männer in der Wohnung von Bandmitgliedern gewesen sein sollen. Alles sehr mysteriös, aber leider ungeklärt. Wir kommen ins Jahr 1967. Da spielte sich eine wirklich tragische Geschichte ab, die in die Musikgeschichte eingehen sollte. Vor allem mit einem Detail in einem großen Hit, das aber viele gar nicht kennen. Dazu später mehr. Ich rede von Otis Redding, der bis zum Jahr 67 schon über 20 Chartplatzierungen in den US-Charts vorzuweisen hatte. Keine großen Hits, aber er war drin. Etwa mit Mr. Pitiful im Jahr 65. Otis so like Redding gilt heute als einflussreicher Soulsänger. Er war schon zu Lebzeiten eine Soul-Legende, aber er wollte seinen Stil etwas verändern und fing an, auf dem Hausboot eines Freundes Sitting on the dock of a bay« zu schreiben. Das Besondere, Redding schrieb immer wieder dran rum, experimentierte mit Melodien, aber auch mit dem Text und fügte immer mal wieder neue Verse hinzu. Am 22. November 1967 ging Otis Redding zusammen mit seinem Gitarristen in Memphis ins Studio und spielte den Song ein. Am 2. Dezember nochmal ins Studio, um die Aufnahme abzuschließen, aber irgendwas war nicht rund. Da fehlte noch was, dachte sich Redding. Es war mal wieder der Text, an dem er ja schon länger immer wieder rumgedoktert hatte. Und so entstand ein Stück Musikgeschichte. Denn Redding pfiff am Ende des Songs vor sich hin, mit der Absicht, die Stelle bei einer späteren Aufnahme mit einer weiteren Strophe zu füllen. Doch er kam nicht wieder. Und so blieb der Song, wie er war, mit dem Pfeifen am Ende. Redding und die Band, die Bar Keys, brachen zu einer Konzertreise auf. Am 9. Dezember waren sie in Cleveland, erst in einer Fernsehshow, dann ein Clubauftritt. Am nächsten Tag war ein weiterer Auftritt in Madison, Wisconsin geplant. Trotz starken Regens und wirklich sehr schlechtem Wetter entschied sich Redding zu fliegen. Mit seinem Privatflugzeug sechs Bandkollegen bzw. seinem Manager. Zwei weitere Kollegen flogen mit einer Linienmaschine hinterher, weil das Flugzeug schon voll war. Im Landeanflug kam es zur Katastrophe, die Privatmaschine sank zu so schnell und stürzte in den Lake Monona. Bandmitglied Ben Coles war der einzige Überlebende, er hatte seinen Sicherheitsgurt gelöst, als die Maschine abstürzte, später kam er im eiskalten Wasser zu sich und wurde gerettet, Otis Redding dagegen war tot. Sein Song Sitting on the Dock of the Bay blieb also unverändert und schoss im Januar 68 auf Platz 1 der US-Charts und wurde darüber hinaus zum Welthit.
0: Sitting in the morning sun I'll be sitting in the evening comes Watching the ships roll in And then I'll watch them roll away again I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, and it's Sitting on the dock of the bay Wasting time I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay Cause I've had nothing to And look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit on the dock of the bay Watching the tide roll away I'm mm -hmm. sitting on the dock of the bay Wasting time
1: am 3. Juli 1969 starb Brian Jones, Gründungsmitglied der Rolling Stones. Nein, man kann sogar sagen, er hat die Stones gegründet. Er war es nämlich, der über Lieferungen zufolge 1962 eine Anzeige schaltete, mit der er Musiker für Sessions im Pub suchte. Und es meldeten sich unter anderem Mick Jagger und Keith Richards, 1963 kamen dann Bill Wyman und Charlie Watts dazu und auch der Name der Band soll dann auf die Kappe von Brian Jones gegangen sein. Der Besitzer eines Clubs soll damals gefragt haben, wie heißt er denn eigentlich? Und Jones soll dann auf den Boden geblickt haben, wo er angeblich ein Muddy Waters Album sah und das erste Stück auf diesem Album heißt Rolling Stone, also sagte Jones The Rolling Stones. Der Rest ist Geschichte. Jones erlebte den Höhepunkt der Stones mit, war kreativer Antrieb, denn er spielte ja nicht nur Gitarre, er setzte auch eine Sitar ein oder ein Hackbrett oder eine Blockflöte, wie beispielsweise in Ruby Tuesday. She would never say where she came from.
0: Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright Or in the darkest night No one knows She comes and goes
1: Aber Brian Jones war leider auch im Drogen- und Alkoholsumpf dazu. Fünf unehrliche Kinder und zahllose Affären. Er kam mit seinen Bandkollegen immer weniger zurecht und wurde auch zweimal wegen Drogenbesitzes festgenommen. Seine Freunde verließ ihn ausgerechnet wegen Keith Richards. Die Folge von dem allen. Nach 1968 war Brian Jones immer seltener bei Stones-Aufnahmen dabei. Einer der letzten Songs mit ihm, You Got The Silver.
0: more. You got my heart. You got my soul. You got the silver. You got the gold. You got the diamonds from the mine. Well, that's all right. It'll buy some time.
1: Am 8. Juni 69 dann der endgültige Bruch. Die Stones ersetzten Jones durch Mick Taylor. Brian Jones wollte eine neue Band gründen, er hatte Pläne. Schreiben, einen Film drehen, aber am 3. Juli 69 war dann Schluss. Eine dubiose Rolle dabei könnte Frank Thorogood spielen. Er war von Tom Keelock, dem Sicherheitsexperten des Stones, ins Gespräch gebracht worden. Demnach überredete er Jones, dass Thorogood doch einige handwerkliche Arbeiten in seiner Villa durchführen könne. Thorogood zog dann tatsächlich mit Freundin und einigen Freunden in das Anwesen von Jones ein. Thorogood soll aber kaum gearbeitet haben, sondern viel lieber gefeiert haben, auch mit Alkohol und so weiter. Es kam zum Konflikt wohl auch deshalb, weil das Haus in einem schlechten Zustand war und sogar ein Balken aus der Decke runtergefallen sein soll und es soll Streit ums Geld gegeben haben. Brian Jones soll dann Frank und Freundin eingeladen haben, um alles zu besprechen. Bis heute ist unklar, was danach passierte. Eine wilde Party mit vielen Menschen, auch Arbeitern aus Frank Thorogoods Team oder gab es nur ein Pärchentreffen zu viert mit Brians neuer Freundin? Widersprüchliche Aussagen dazu. Klar ist, dass Brian irgendwann nachts schwimmen ging und dort ertrank er dann, obwohl er gut schwimmen konnte, keine bedeutenden Spuren von Alkohol oder Drogen im Blut. Aber die Obduktion soll dann Erschreckendes zutage Gebracht haben etwa ein abnorm großes, verfettetes Herz. Die Leber soll bei dem 27-jährigen doppelt so schwer wie normalerweise üblich gewesen sein. Jones war also alles andere als gesund. 1994 gab es dann aber eine überraschende Enthüllung. Frank Thorogood soll auf seinem Sterbebett die wahren Abläufe geschildert haben. Seine Freunde und er hätten damals ausprobiert, ob Brian Jones wirklich so ein guter Schwimmer sei. Also hätten sie aus Spaß seinen Kopf unter Wasser gehalten. Und das ging offenbar schief. Beweise oder weitere Zeugen dafür gibt es aber nicht. 2009 nahm die Polizei den Fall nochmal auf. Ohne Ergebnis und so bleibt auch der Tod von Brian Jones weiter rätselhaft. Von, Abba von Abba bis die Legenden. Ihre Hits und die Geschichten dahinter.